0: Ochtendnieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Merven.
1: En daarmee is het 29 december 2022. Het is een donderdag en naast mij zit Conor Clerks. Goedemorgen Bas. Goedemorgen. De komende 20 minuten gaan we hierbij praten over het nieuws van dit moment. In de Oekraïne lukt het beide partijen niet om veel voortgang te maken. Hoewel er wel geschoten wordt. Zegt de Oekraïense veiligheidschef, gaan we straks bespreken met onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. En, je hoort het net al, de aanbieders van de hypotheken zien het gemiddelde eh, aangevraagde hypotheekbedrag flink teruglopen. Kortom, je krijgt inzicht in de dag, die komt op PNR. In Nederland en de rest van de wereld de vliegende start van je werkdag. Maar we beginnen vandaag op de hypotheekmarkt van het gemiddelde hypotheekbedrag bij de aankoop van hun woning, is in het laatste kwartaal van dit jaar met maar liefst 11 gedaald ten opzichte van 2021 het vorige jaar. En dat wel in het eerste kwartaal van dit jaar het hypotheekbedrag nog steeds steeg. Met 8
2: Blijkt dat cijfers van de hypotheker. En die zegt, ja, dit is een keerpunt wat we zien op de huizenmarkt. Ja, voor de maand december ziet het er zelfs nog wat slechter uit. In de nu lopende maand is het hypotheekbedrag met maar liefst 13 gedaald. En dat is de grootste daling ooit gemeten. Het gemiddelde geleende bedrag voor een woning is het afgelopen jaar gedaald naar 298.000 euro. Hiermee ligt het hypotheekbedrag voor het eerst in twee jaar onder de drie Ton. En de oorzaak van de daling van het hypotheekbedrag... is volgens de hypotheker niet geheel verrassend... de afkoeling op de huizenmarkt. Die weer wordt veroorzaakt door onder meer de stijgende hypotheekrente. Door de hogere rente stijgen de lasten van huizenkopers... en daardoor kunnen ze minder geld lenen. De verwachting is dat deze dalende trend zich de komende twee jaar voortzet. Daarbij voorspelt de hypotheker wel dat starters op termijn... weer meer kans krijgen op de huizenmarkt vanwege die dalende dat trend. Dat is dan het enige gunstige in, in het hele bericht, denk ja? ik. Dat de, die toetreders wat maken. Worden.
1: We gaan even naar Israël, Conor, want dat krijgt een nieuwe regering vandaag... de meest rechtsregering ooit geïnstalleerd... En daar gaan we over praten straks met correspondent Ralf Dekker in Israël. Maar eerst eventjes naar dit, want Nederlanders zien de polarisatie... in ons land steeds verder toenemen, zo meldt het SCP... Sociaal-Cultureel Planbureau in een vandaag uitgebracht onderzoek... bevraagde Nederlanders, die vinden dat vooral kleine groepen... veel aandacht vragen en ook aandacht krijgen in het publiek debat. En het gaat volgens ondervraagd onder andere over complotaanhangers... radicaal-rechtse politici en mensen die zich nogal fors uitspreken... over klimaat of over
2: LHBTI rechten. Ja, toch zien onderzoekers helemaal geen eenduidige toename van meningsverschillen tussen burgers. Op veel onderwerpen is er zelfs meer overeenstemming dan mensen zelf denken. Uit het onderzoek blijkt ook dat Nederlanders nog steeds heel weinig vertrouwen hebben in de politiek. En daar praten we straks over met Emily Miltenburg, dus de hoofdonderzoeker bij het SCP. Ja, dat is in de gewone uitzending buiten de podcast. Dan gaan we naar Israël, want voor net jou wordt
1: het de derde periode dat de macht komt in zo'n ultra-rechtsregering. Ralf Dekker is bij ons, onze correspondent. Ralf, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het was een lange formatie met deze uitkomst. Vandaag is het beediging. Hoe kijkt Israël vooruit naar de start van die ploeg?
3: Ja, het is toch een beetje een rare dag vandaag. Het is voor het eerst dat er zo'n rechtse regering inderdaad aan de macht komt. En ze hebben, ze hebben grootste plannen. De, de nederzettingenpolitiek wordt vol kracht gegeven... dus er komen meer als nederzettingen. Maar vooral de vrees hier in het land zelf is dat de spanningen... tussen het seculiere en het religieuze deel flink zullen toenemen... in het komende jaar.
1: Ja, en wat, 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 wat verwacht dat, Wat vreest men daarvan te zullen gaan zien? Wordt
3: dat gewoon ja, meer geweld op straat? Uh, dat wordt uh, meer geweld op straat, met name natuurlijk in de Palestijnse gebieden. Ja. De verwachting 2022 was al het dodelijkste jaar in, sinds uh, 2006. En uh, als je de plannen ziet van de regering... ze willen tientallen, ook door Israël, als illegale nederzettingen gezien... die willen ze gaan legaliseren. Ja. En de, de, de grotere nederzettingen worden flink uitgebreid. Ja, en ook Lesbos en Homo's die worden uh, aangepakt. Wil ik dat zo zeggen? Inderdaad. Uh, zo, kun je het, zo zou het kunnen stellen. De antidiscriminatiewetgeving wordt aangepast. Waardoor bijvoorbeeld een religieuze hotel-eigenaar uit vanwege een geloofsovertuiging een, een homostel mag weigeren om een, uh, om een kamer te verhuren.
1: Hmm. Het, 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 iets waar ook iedereen over gevallen is, al, is dat uh, uh, ja, eigenlijk ook dit, deze regering probeert om uh, het parlement meer macht te geven ten koste van de, van de rechter, hè, geloof ik.
3: Inderdaad, dat is een van de speerpunten. Uh, ze gaan wetgeving uh, aannemen... waardoor de Knesset, uh, het parlement in Israël... het laatste woord krijgt. Dus dan kunnen zij uh, uitspraken van het Hoge Rechtshof... dat de, de regering als een links-liberaal bolwerk ziet... kunnen zij overhoelen. Dus uh, feitelijk komt alle macht... De macht wordt weggehaald bij de, bij de rechterbank en komt bij de Knesset terecht. Dus een, een meerderheid van de dag kan verregaande besluiten nemen.
1: Ja, en hoe reageert de Israëliën de straat hierop? Want ja, die hebben gekozen, die krijgen nu zo'n hele rechtse regering... onder leiding van Netanyahu. Is dit wat men wilde?
3: Men was aanvankelijk blij dat na vijf verkiezingsronden... dat er eindelijk een beetje stabiliteit uh, leek te komen. Ja. Met een duidelijke meerderheidsregering. Maar nu dat ze de plannen zien... Kijk, de, de ultraorthodoxen orthodoxen die krijgen flinke uh, miljarden. De, de kolonisten die zijn blij. Maar gewoon de Israëliërs hier op straat die ik hier in Tel Aviv tegenkom... Die, die, die zijn al voorzichtig aan het checken of ze in het buitenland misschien kunnen gaan wonen. Het is echt zo erg. Dat, uh, want ze zien dit als het begin. Nou ja, van het einde wil ik niet meteen zeggen... Maar zij hebben een demografisch overwicht. De religieuzen. En die krijgen, nou ja, zij krijgen 7, 8, 9, 10 kinderen. En de seculiere twee kinderen. Dus dit is het begin, dit is een kentering. En mijn vrees dat dit zich de komende jaren alleen maar gaat voortzetten. Ja, en de ondernemers moeten ook niet blij zijn. Want
1: de Israëlische techsector is world famous, zou ik bijna willen zeggen. Die, dat trekt buitenlandse investeerders aan. En die zullen misschien ook denken, nou, moeten we wel in zo'n ultra-recht land aan het werk...
3: Inderdaad, de, 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 een groep van 100 tech-ondernemers die hebben vorige week een. Uh een brandbrief opgesteld met doe het alsjeblieft niet... want wij vrezen gewoon dat de investeerders of wegblijven of uh, vertrekken. En ook de toeristensector is uh, bang uh, voor uh, de, de... het is eindelijk weer een beetje op poten gekomen na de, de corona... maar als dadelijk een homostel, een kamer geweigerd wordt... ja, dan, wie komt er dan nog naar Israël ja,
1: ja, ja. Nou kwam de koning voor Jordanië gisteren... met een stevige uitspraak tegen Israël, want uh, hij zegt... we zijn klaar voor een confrontatie als het land... de omgang met de Palestijnse gebieden niet zal aanpassen... Nou wonen er ontzettend veel Palestijnen, ook in Jordanië. Um, en ik, als ik dit zo hoor, denk ik, nou, dat is, een, uh, dat, ook dat is nog een, een, een vrees... voor confrontaties tussen Jordanië en Israël.
3: Uh, inderdaad, meer dan de helft van de Jordaanse bevolking is, uh, is Palestijns. Ja, Bovendien is de relatie tussen de koning uh, Abdullah en, uh, en premier Netanyahu... is behoorlijk slecht. Nu heeft natuurlijk Jordanië heeft niet uh, de middelen om, uh, om tegen Israël in te gaan. Uh, maar het betekent wel dat... Zij maken natuurlijk vooral zorgen wat er in de Palestijnse gebieden gebeurt. Beurt, en ja. dat, dat ziet er gewoon heel, heel slecht uit voor de komende jaren waarschijnlijk.
1: Dankjewel. Ralf Dekker, onze correspondent in Israël. Ja, in Nederland hoeven best geregeld over bijzondere huisdieren. Maar een man in Mexico maakte het heel erg bond. Want die had een... Uh, Wees achterbak, doet een beetje denken aan die slogan van Esso, de tijger in je tank. Amerikaanse oliemaatschappij ExxonMobil klaagt de EU aan in een poging om die zogeheten windfall tax die opgelegd is aan olie, gas en kolenbedrijven af te schaffen. En de belasting op winsten die zijn ontstaan door de wereldwijd hoge energieprijzen met dank aan de Russische invasie in Oekraïne werd in september van dit jaar door Ursula von der Leyen afgekondigd en bedraagt 33 over de winst van dit jaar. Het is inderdaad nogal een grote crisisbelasting eigenlijk. En Exxon beschuldigt Brussel ervan zijn wettelijke bevoegdheid te overschrijden... en noemt de maatregel contraproductief. Het ontmoedigt investeringen en ondermijnt het vertrouwen van investeerders... zegt de Olie Reus. Tijdens een investeerdersbijeenkomst eerder deze maand... schatte de financiële directeur van Exxon dat die belasting meer dan 2 miljard... Dollar Gaat kosten. Dank u. De Europese Commissie zegt. We hebben kennis genomen van de juridische stap van Exxon. En we wachten het oordeel van de rechter met spanning af. De Europese Unie gaat er zelf van uit... dat ze met deze belasting. 140 miljard euro kunnen gaan ophalen. Ja, en dan een vredesplan voor Oekraïne. Dat moet nieuwe realiteiten erkennen. zegt kremlin Dmitri Peskov. Volgens het Russisch persrechenschap Interfax. En dat gaat er uiteraard om dat ze zeggen. Ja, weet je wat? Wij, de Donbass en de Krim, jullie de rest. We praten erover met onze buitenlandse commentator Bernard Hammelburg... vanuit New York. Bernard, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Nou, dat is toch wel wat, inderdaad. Dat, dat impliceert een beetje van, nou, we willen de Donbass houden in de Krim. En, en daarnaast goed. Maar hoe is er
4: gereageerd op die uitspraak vanuit Oekraïne? Ja, ja. De, de o o Oekraïne zegt dus dat is absoluut de en onaanvaardbaar. Mm -hmm. um, en eigenlijk, als je, als je het laat ik het omdraaien van beide kanten leest wat ze zeggen. Ja. dan uh, komt het erop neer dat ze van de andere partij... gewoon capitulatie eisen voordat ze willen onderhandelen. Mm. Dus uh, Oekraïne zegt uh, eerst de, de Donbass en de Krim terug... en Poetin eerst voor een tribunaal en dan willen we wel eens praten. En de Russen zeggen, ja, uh, Lavrov heeft dat trouwens uh, gisteren nog... opnieuw weer een keer heel duidelijk herhaald... Uh, ...Oekraïne zal moeten accepteren dat de dat Donbass is geannexeerd... ...en de Krim ook, en dat blijft zo. Ja. En zolang ze dat niet uh, afvaarden valt er geen woord te praten. Sterker nog, Slavrov, dat leidt er alleen maar toe... ...dat het wapengekletter zal toenemen, want wij hebben geduld... ...en we hebben de, de macht.
1: Ja, dat geeft weinig uitzicht op een diplomatieke en vredesoplossing. Hè? Uh, Nee. nee. Ja, dan heeft de hoofd van de Oekraïnse Veiligheidsdienst... die sprak zich tegen de BBC uit. Die zegt, ja, de gevechten zijn in, in pas gekomen. We komen geen millimeter vooruit. Dat is iets wat we al, al een tijd constateren. Hè? Uh, hoewel het erop leek
4: dat de Oekraïners toch wel progressie maakten. Maar gaat dit het beeld bepalen de komende maanden? Ja, ik vrees van wel. Ja. En je hebt gelijk, jij en ik hebben het er al vele malen over gehad. Precies. Hè, dat het eigenlijk, dat front, dat millimeter dat heen en weer... En dat is eigenlijk nog steeds zo. Dus de Oekraïners uh, die, die slaan af en toe echt wel gaten in die verdedigingslinie... langs de, wat de, de, de Russen dan de nieuwe grens noemen. Mm -hmm. Maar echt veel uh, maakt het niet uit. Het is vooral, uh, laat ik zeggen, uh, moreel en psychologisch van groot belang... Uh, dat, Oekra dat de Oekraïners in geval de generaals en hun eigen volk laten zien... Um, we, la we, we laten het echt niet gebeuren, jongens. We, we slaan terug, we nemen het, al dat gebied voort weer Oekraïens. Maar dat lukt niet, althans zeker niet nu... in uh, dit stadium van de winter... Uh, waarbij het uh, nog niet hard genoeg vriest om de de grond keihard te maken zodat tanks weer kunnen rollen. Ja. Mm -hmm. Dus het, het is het is uh, het is ook een heel, heel triest verhaal ook die 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 uh, die, uh, die chef-inlichtingen die die schetst een heel somber verhaal. Mm -hmm. Maar Zelensky heeft bijvoorbeeld ook van de week gezegd dat um, in in een van de plekken waar je heel hard wordt gevochten... eigenlijk mm. geen plekje meer te vinden is zonder bloed. Ach. Ook dat beeld is natuurlijk gruwelijk. Ja. Um, en uh, het is dus niet alleen een, een stilstaand front... betekent niet dat er niks gebeurt. Dat is precies. Het betekent dat het schieten op elkaar niet voldoende effect heeft... om van een echte doorbraak, doorbraak te, te spreken.
1: kunnen spreken. Ondertussen ja. zien we nog steeds aanvallen, nieuwe aanvallen. Nu ook weer met kamikaze drones. Zeg althans de Oekraïnse autoriteiten in het zuiden en het oosten van Oekraïne. Als je daar schade ziet, hè, we krijgen er af en toe wat mondjesmaat beelden voorbij... Dat, dat is nogal wat.
4: Daar, ook daar, kan je zeggen, op elke centimeter... daar vloeit bloed. Ja, ja precies. En um, de Russen nemen natuurlijk ook enorm veel wraak. En laten we zeggen, in de Gerson, dat, dat het door de, door de Oekraïners is teruggenomen. Hè? Mm. Waarbij, de, de, ja, dat had ook bij, iets feestelijks, zal ik maar zeggen... op het moment dat het gebeurde. Maar daarna is een barrage van aanvallen begonnen met raketten... en met die uh, drones waar je het over hebt... Ja. En dat is nooit meer gestopt. En dat doen ze eigenlijk langs die hele gevechtslinie. Um, en dat zet ook, vind ik, de hele discussie over de, de hoeveelheid wapens... die aan beide kanten is, steeds weer in een nieuw daglicht. De Russen hebben veel meer dan we dachten en denken. Die drones worden uh, en masse ingekocht vanuit Iran. Dus ze hebben er zat. Uh, het Westen geeft uh, ja, op grote schaal wapens aan Oekraïne. Dus wat dat betreft, ja, uh, ook, ook dat is een vorm van impasse. Je ja, dus, ja, ja, blijft op elkaar schieten ja. met op zichzelf heel geavanceerde wapens. Maar iets bereiken, een echte doorbraak bereiken... daar is nog geen sprake van. Dan
1: nog even naar iets anders, Bernard. Verschillende media schrijven vandaag over een nieuwe uithaal die die Waakner-baas, dat huurlingenleger, meneer Prigozhin heeft gedaan naar de Russische legertop. Waar hij uiterst kritisch op is. Hoe moeten we dat zien?
4: Nou, ik denk dat hij groot gelijk heeft. Mm -hmm. um, hij heeft trouwens boter op zijn hoofd. Want die Waakner-groep dat is, dat is voornamelijk een stelletje schurken die als ze worden ingeschakeld, en ze worden heel veel ingeschakeld... echt ongeveer het wereldkampioenschap Vreedheid op hun naam zetten. Ja. He, die ze die nergens voor terug, geen nette jongens. En ook zij zijn niet in staat om op die zwakkere punten... aan het front echt een doorbraak te forceren. Ja. Dus in die zin is het een, dus, ja, moet hij ook in de spiegel kijken. Aan de andere kant hij heeft hij groot gelijk dat het complete drama vanuit Russisch perspectief, hè, van zoals die oorlog tot nu toe ontwikkeld... vanaf 24 februari tot nu. Ja, dat is de ene zepert naar de andere. En dat verwijt hij de Russische legerleiding. Hij heeft er ook bij gezegd... Uh, 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 Poetin heeft zich nog niet één keer aan het front laten zien... Wat dachten we daarvan? Dus die, die zit ergens in het Kremlin in een kamertje te bedenken hoe het moet. En dat heeft geen enk, houdt geen enkel verband met de werkelijkheid. Dus die uitval van die man is interessant. Alleen, nogmaals, het is ongeveer de meest dubieuze man in de wereld... om zoiets überhaupt te kunnen zeggen. Absoluut. Hij is de oude chefkok geloof ik van het Kremlin en van Poetin ook. Ja, zeker. Ja. En, en, het, 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 het zijn oude vrienden. Ja, dit is inderdaad een hele bizarre man.
1: Hm. Bernhard Halberg, dankjewel. Onze man in Amerika, nu even als buitenlandcombatator. Ja, Connor en dan gaan we nog even naar de energietoeslag. Want in Nederland merken we de gevolgen van de oorlog
2: in de energieprijzen. Maar we zien nu een nieuw fenome fenomeen. Ja, zeker. Als je bijvoorbeeld vanavond een pizza gaat bestellen... dan kan het zomaar zijn dat die ietsje duurder is... omdat de pizzabakker ja, ja. een energietoeslag in rekening brengt. Veel sauna's, restaurants, wasserettes... die zetten ook een aparte energietoeslag op de bon. Zo betalen de leden van Zwembad de Brink in Zelm... een energietax van 2,5 euro per maand. En dat staat allemaal netjes op de bon. De eigenaars die willen zo voorkomen dat ze de deuren moeten sluiten... En de helft van de filialen van Pizzaketen Domino's... die vraagt ook een energiebijdrage. De filiaalhouders die mogen zelf weten of ze dat wel of niet doen. Maar er zijn wel ook maximumbedragen afgesproken. Zo gaat het om 50 cent bij afhalen en 1,50 euro bij bezorgen. Want ja, voor dat elektrisch bezorgen... moeten er weer accu's worden opgeladen. Dat is natuurlijk ook een stuk duurder geworden. Brancheorganisatie Ondernemend Nederland adviseert haar leden... om de hoge energieprijzen in eerste instantie door te rekenen in de prijzen... in plaats van een apart bedrag op te nemen op de factuur omdat het er uh, tot nu toe niet echt op lijkt dat deze uh, prijsstijging tijdelijk is. En iedereen in Nederland wel begrijpt dat de druk op de energiekosten hoog is. Al, althans, dus, uh, al dus dus uh, ondernemen Nederland. Consumentenpsycholoog Patrick Wessels die vindt dat een goed advies bij een energietoeslag op de bon uh, veroorzaakt. Dat namelijk extra psychologische pijn bij consumenten. Met name omdat het een extra bedrag is op de bon. Als twee bedragen in één bedrag gepresenteerd uh, worden, dan zou dat minder pijn doen. Opvallend. Is dat sommige bedrijven alweer klaar zijn met die energietoeslag en dus nu ja. alweer ervan afstappen? Ja, is mijn pizza, dat is bij je Piet, zal
1: ik nog eventjes een beetje duurder ja. zijn. Maar aan een Russen in Nederland, want de IND mag dienstplichtige Russen afwijzen en terugsturen, meldt de staatssecretaris van de Burg. En het waren Russen die naar Nederland vluchten uit angst voor de mobilisatie in Rusland. En nu die mobilisatie afgerond is, hebben ze geen recht meer op verblijf in Nederland. De IND mag hun asielaanvragen dus normaal behandelen en eventueel afwijzen. Nou, volgens minister ministerie van JV hoeven die Russen niet meer te vrezen opgeroepen te worden. Inderdaad, omdat het Russisch leger, het Russische ministerie van Defensie heeft gezegd... de mobilisatie is afgerond, de mobilisatiewerkzaamheden zijn per 31 oktober jongsleden stilgelegd. Maar dienstwijger en deserteurs uit Rusland krijgen een half jaar respijt... Dat besluit een vertrekmoratorium voor Russische dienstplichtigen, zoals het heet, is nu dus met zes maanden verlengd. Het ministerie stelt dat er nog steeds te weinig betrouwbare informatie is over de vraag in hoeverre die dienstplichtige militairen in Rusland worden gedwongen ingezet in die oorlog daar. En daarom zou er niet zorgvuldig kunnen worden beslist of die asielaanvraag nou wel of niet terecht is... gaat het om mannen tussen de 18 en de 27. Geldt niet voor deserterende beroepsmilitairen... want uh, iedereen heeft genoeg informatie om over die doelgroep te kunnen beslissen. Maar in ieder geval, ja, het is dus een beetje wat fluïder geworden. Hier en ja. daar voor Russen. De krantenbezorger, afwasser of voor vervelend geeft dat herinneringen aan de eerste bijbaan... en elke morgen spreek ik verschillende gasten over hun eerste bijbaantje... of de eerste wat serieuzere baan... om te horen wat ze daar geleerd hebben... en wat ze meenamen in hun verdere carrière. Vandaag is bij ons Elske Doets... ondernemer en eigenaar van Doets Reizen. Elske, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Bas.
1: Ja, nou, jouw eerste baan is ook bijna ze. jij bent dit het familiebedrijf gestart, neem ik aan. <laughs>
0: Nou, ik ben één keer vreemd gegaan, maar het was een ja. korte duur. Uh, want ik ben één keer gaan op een dagje... samen met mijn zusje, ergens in de kop van Noord-Holland. Ja. En uh, nou ja, dat, dat vond ik wel vrij schokkend... want we werden vervoerd in een geblindeerd busje... Oh, gehurkt in een, he, met allemaal mensen in is... de achterbak... En toen moesten we ook nog heel snel gaan plukken, dus met beide handen. En ik had wat rugpijn. En die mevrouw die zei, dat kan niet. Je moet echt met twee handen tegelijk. Dus ik was na een dag genezen. Ik denk, dit ga ik niet doen. <laughs> ik was toen, uh, <laughs> ja. ik was 14 jaar, en ik, ik had al mijn type diploma. Dus ik ben toen uh, inderdaad op kantoor gaan werken bij mm -hmm. Vader Jan. Kijk, eens op. En dan ging ik. Ging ik lekker telexen, dat is een magische machine. Telexen, ja. Ja, dat, ja, is... dat je zo'n reservering maakt en dat je ja. dan zo op zo'n bandje... dat je dan een soort, soort gecodeerde boodschap zet... Ja. en dan gaat dat bandje doe je er doorheen en dan typte die machine dat uit. Ja, dat vond ik geweldig. Ja,
1: en dit was, dit was een soort vakantiebaantje, neem ik aan. Of deed je dat ja. echt op reguliere ja. basis ook?
0: Nou, toen ik 14 was, was ik natuurlijk nog
1: die nee, precies, om dat rekening ja. te
0: doen. Maar uh, inderdaad, dat heb ik. Ik heb dus eigenlijk alle handmatige dingen die natuurlijk vandaag de dag helemaal niet meer bestaan, zoals frankeren, faxen, ja. uh, kopiëren. Nou, dat heb ik allemaal al gedaan. Dus, uh, allemaal
1: oude, oude techniek geleerd eigenlijk. <laughs> ja, ja, precies. precies. Dus en ik ik, ja.
0: ik ben daar dus ontzettend blij mee, want. Uh, ja, ik, ik heb natuurlijk dat bedrijf nog steeds. En als ik nu mensen aanneem en er valt een keer een IT-systeem uit... dan zijn ze natuurlijk helemaal van de wereld. Dan kunnen ze helemaal niets meer. Ja. Terwijl ik natuurlijk nog uit een situatie kom... waarin je ook een reis kon verkopen door gewoon op een A4 te typen... dat iemand een retour-ticket naar, naar New York of naar Miami kocht... voor, nou ja, hè, 1500 gulden per persoon... Ja. En dan heb je dat ook geboekt, ja, precies. Uh, dat, dat ik kan ook. ook of in een atlas <laughs> iets opzoeken. Dat, dat ja. is natuurlijk voor de meeste jeugd, zelfs als ze toerisme studeren, ja. Uh, tovenarij.
1: Ja, en ik ga maar even over topografie. Pak ze eens, geef, geef ze eens een atlas of een kaart, dat wordt een drama. Precies. Ik ken het, ja. Ik ja. ben ook, ik word bijna 59. Uh, <laughs> waar ben jij voor, was je aan het sparen toen? Want nou, dat, die, 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 die hurkerij in een busje, ik neem aan dat vader Jan ook wel wat uitbetaalde aan zijn dochter.
0: Ja, zeker. Um, ja, wat ik, wat ik uh, leuk vond is... Uh, ik, ik ben opgegroeid in Bergen, dat is een vrij elitair dorp. Mm -hmm. uh, alleen, mijn vader was dat bedrijf net begonnen... dus wij hadden het niet zo breed in het begin. Dus ja. ik vond het toen leuk om merkkleding te kopen... Dus uh, ja, ja. van dat geld wat ik verdiende.
1: Ja, precies, dat ging daar lekker aan op. En wat ja. je daarvan je geleerd hebt, is inderdaad... Van als, het, als het fout gaat, dan uh, kan Elsken het oplossen met een typemachine.
0: Ja, ik wel, maar mijn team dus niet, helaas. Dat kan ik niet op z'n allen verbrengen.
1: Een wijze les, dankjewel. Elske Doets, ondernemer en eigenaar van Doets Reizen. En soms is oude tech best
2: handig. We gaan eens eventjes naar de kranten toe. Conner. Ja, en het FD, we hadden het er net ook al over. Een verhaal over olieproducent ExxonMobil. Dat uh, klaagt de EU aan om uh, uh, het belasten van de miljardenwinst. Ja. Dankzij de hoge energieprijzen maakt oliebedrijven oliebedrijf het afgelopen jaar miljarden winsten En de EU wil deze afromen om de hoge rekening van burgers te drukken. Nou, ExxonMobil start een rechtszaak.
1: Ja, nou, dan is het 22 jaar nieuwjaar in China. En dat betekent dat heel veel Chinezen gaan reizen naar familie. Bijvoorbeeld in Amerika. Nou, Italianen en de Amerikanen hebben nu ook een verplichte corona test ingezet voor reizigers uit China. In Milaan testen bijna de helft van de passagiers op twee vluchten al positief gezellig op het coronavirus. Het gaat om vluchten uit Peking en, en Beijing en Shanghai. Vanaf twee jaar moeten Chinezen daar verplicht getest worden. En dan mogen ze als er niks aan de
2: hand is naar binnen. Anders niet. Gaan we naar de Financiële Telegraaf. Die krant kopt meer tax voor ondernemers. Nieuwe belastingmaatregelen hebben gevolgen voor ondernemers. Want het tarief voor de vennootschapsbelasting gaat omhoog. En excessief lenen bij de eigen BV wordt minder aantrekkelijk. Lees je dus over in de Telegraaf. In de Financial Times gaat het over Goldman Sachs. Een van de grootste investeringsbanken ter wereld. Daar gaat
1: het niet zo lekker mee. In januari gaan ze snijden in het personeelsbestand. En de bonus van de bankiers die overblijven wordt waarschijnlijk met 40% gekort. Nou zijn die nog niet zielig. Want de boni
2: bij de Goldman Sachs. Zijn nogal hoog. NRC dan. De moderne oorlog lijkt behoorlijk klassiek. Door de oorlog in Oekraïne maakt de klassieke krijgskunst een comeback. Zij het met nieuwe elementen. Ja, en wat gaat dat prijsplafond voor je rekening nou betekenen... zegt
1: de Volkskrant vandaag. Prijsplafond waar het kabinet het najaar ineens mee kwam... klonk zo simpel, maar in
2: de uitvoering is het nogal gekmakend ingewikkeld, zegt de krant. Daar horen we wel weken over. Trouw dan, een gedeelte van het strand in Ameland is weggespoeld. Delen van het strand van Ameland zijn weggespoeld... door het oprukkende zeewater. Er zijn kliffen ontstaan aan de westkant van het eiland... waarna de gemeente een stuk strand heeft afgezet. De Nederlandse kusterosie bedreigt vooral de Waddeneilanden.
1: Ja, en dan krijgt PostNL een boete, tenslotte zegt het AD, van 2 miljoen euro... omdat het in 2019 niet genoeg post op tijd bezorgde. Het argument dat het kwam door de overname van cent, dat houdt niet stand. De rechter doen dat namelijk gewoon een eigen keuze. Nou, Kon, als je net zo oud bent als ik, en dat zijn er vast wel een paar die luisteren, dan ken je de slogan die Esso vanaf de jaren zestig voerde. But
2: we can promise to put a tiger in your tank. Ja,
1: de tijger in je tank. Maar in Mexico kwamen politieagenten ongeveer zoiets tegen. Na een kleine verkeersovertreding hielden ze een stel in een auto aan, die nogal agressief reageerde en probeerde te ontsnappen. Maar gelukkig was een uh, politieagent razendsnel en blokkeerde hun vlucht. En toen de achterbak van het stel werd geopend. Troffen de agenten daar een levende tijgerweld aan. Ingeklemd tussen roltassen, vier vuurwapens en honderden kogels. Heel lief, je ziet het foto van de <laughs> tijger. Kijkt in de camera, schattig beestje. Tjonge. Het is overigens niet de eerste keer dat er in Mexico een tijger in beslag wordt genomen. In 2020 werd een volwassen Megaalse tijger, dus een grote, in beslag genomen. En dat hij door de straten van Tlacapaca. Zo heet dat daar in Mexico zwierf, een stad. Achtervolgde een man, de Lasso. Die wilden hem kennelijk terug. En in 2019 haalde de politie drie leeuwen van het dak in Mexico-stad. Waar een man ze jarenlang hield. Tot grote ergernis van de buren. Want die klaagden over dat gebrul van die leeuwen. Ja, die kunnen echt brullen. Nou is het niet verboden om in dat land grote katten te houden. Zolang de eigenaar kan bewijzen dat het dier afkomstig is van een gecertificeerde dealer. en in gevangenschap is geboren. Maar dat komt dit stel dus niet. Druksbaronnen, zijn gek op exotische dieren als huis. Huisdier. Ja, en de smokkel van katachtigen is dus een lucratieve business. En zo kom je niet een tijger in je tank, maar een tijger in je kofferbak tegen.